0: Witaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 20 grudnia, mam przyjemność zaprosić Was do kolejnego odcinka UX Shortcast. W artykule numer 1 zatytułowanym Niewidziany potencjał rozszerzonej rzeczywistości, Alex Komutow zagłębia się w obszerne możliwości AR wykraczające poza obecne zastosowania w rozrywce i grach. Artykuł podkreśla, jak AR już poczynił postępy w praktycznych zastosowaniach, takich jak nawigacja, wirtualne przymierzalnie i edukacja, z urządzeniami takimi jak Google Maps, doświadczenie zakupowe w Sephora i Microsoft HoloLens, Komutow zauważa, że chociaż te postępy są ekscytujące, prawdziwy potencjał AR pozostaje w dużej mierze niezagospodarowany, szczególnie w jego zdolności do interakcji z fizycznym środowiskiem. Artykuł proponuje kilka innowacyjnych zastosowań dla AR, w tym identyfikację obiektów do celów zakupowych lub bezpieczeństwa, edukacyjne nakładki w muzeach, tłumaczenie językowe, pomoc w gotowaniu, ulepszoną nawigację, recenzję produktów, i rozbudowane wirtualne przestrzenie pracy. Pomimo obiecujących możliwości tych aplikacji, uznaje się obecne ograniczenia zestawów słuchawkowych AR pod względem rozmiaru i praktyczności użytkowania na zewnątrz. Idealne urządzenie AR łączyłoby przenośność mniejszych okularów z możliwościami bardziej zaawansowanych systemów, takich jak Apple Vision Pro. Komutow porównuje ewolucję technologii AR do transformacji komputerów osobistych i telefonów komórkowych sugerując, że AI jest na progu stania się integralną częścią naszego codziennego życia. W artykule numer 2 76 spostrzeżeń product managera z 2023 roku Adrian H. Raudaschel refleksjonuje nad przełomowym rokiem, w którym AI stało się partnerem współpracującym, a nie zagrożeniem. Przyjmując AI pośród konfliktów zespołowych i trudnych decyzji, Raudaschel odkrył jego wartość jako mediatora, oraz narzędzia do zwiększania kreatywności i rozwiązywania problemów. Poprzez sokratyczne dialogi z AI ulepszył się zarówno zawodowo, jak i osobowo, rozwijając nawet zestaw narzędzi dla innych menedżerów produktu. Artykuł zachęca do przyjęcia AI z ostrożnością i humorem, sugerując, że może nas uczynić kreatywniejszymi w konkurencji przez zróżnicowanie naszych procesów myślowych i wzmocnienie naszych pomysłów. Doświadczenia Raudaszla wskazują na przyszłość, w której będziemy prosperować z AI, wykorzystując je do wzrostu i innowacji. W artykule numer 3 zatytułowanym UX i metoda Feynmana, Chris Becker bada cenne połączenie między renomowaną metodą nauczania, a dziedziną projektowania doświadczenia użytkownika. Metoda Feynmana, nazwana na cześć cenionego fizyka i pedagoga Richarda Feynmana, to proces składający się z czterech kroków, który obejmuje wybranie tematu – Nauczenie kogoś innego, najlepiej w prostych warunkach, które zrozumiałoby dziecko. Odwoływanie się do materiałów źródłowych, gdy pojawiają się wyzwania oraz stosowanie analogii, aby uprościć wyjaśnienia. Becker opowiada się za przyjęciem tej techniki przez projektantów UX jako środek do wzmocnienia ich procesu uczenia się. Wobec ciągle ewoluującej natury technologii i potrzeb użytkowników, projektanci UX muszą nieprzerwanie zdobywać wiedzę z różnych dziedzin. Poprzez stosowanie metody Feynmana mogą lepiej rozumieć złożone systemy i efektywnie komunikować swoje przemyślenia klientom i członkom zespołu. Artykuł podkreśla znaczenie przyjęcia błędów jako okazji do nauki, filozofię podzielanej przez samego Feynmana. Becker dzieli się anegdotą na temat edukowania studentów o głębi wiedzy wymaganej dla projektantów UX w specjalistycznych branżach, podkreślając praktyczność techniki. W artykule numer 4, zatytułowanym Jak rozwijać się jako projektant, gdy nie otrzymujesz dobrej informacji zwrotnej, Kai Wong porusza wyzwania, z którymi projektanci mierzą się podczas zastoju w projektowaniu, krytycznej fazy między byciem projektantem juniorem a seniorem. Wong wczuwa się w położenie tych, którzy zmagają się z otrzymywaniem konstruktywnej informacji zwrotnej, szczególnie w środowisku, gdzie mogą być jedynym projektantem UX lub pracują z niejasno określonymi interesariuszami. Przedstawia koncepcję Shuhari, filozofię japońskich sztuk walki, aby zilustrować podróż projektanta. Początkowo projektanci podążają za ustalonymi zasadami. shu, ale gdy docierają do zastoju w projektowaniu, muszą zacząć kwestionować i odchodzić od tradycji. Ha. Aby ostatecznie tworzyć nowe reguły i odnaleźć głębszą wartość w swojej pracy. Ri. WONG podkreśla wagę zadawania pytań w tym okresie, aby sprzyjać rozwojowi i sugeruje, że projektanci aktywnie szukają informacji zwrotnej, aby poradzić sobie z tym trudnym, ale decydującym etapem w ich karierze. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.